1: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre um episódio incrível, o vigésimo episódio da segunda temporada, The Maquis, parte 1. Não só ele é tão bom como ele tem uma segunda parte que também é muito boa. E hoje, para conversar sobre The Maquis, eu tenho aqui os meus colegas de sempre, Alexandre Bortolucci Olá
0: a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Luiz Castanheira
0: Boa noite a todos, é sempre um prazer.
1: E hoje temos uma participação pra lá de especial com um cara que manja pra caramba dos Maqui, é um grande fã do Michael Eddington, inclusive ele escreveu o capítulo do livro do Fascinante sobre o Michael Eddington, Leandro Magalhães Seja muito bem-vindo ao Balde,
2: Leandro E aí pessoal, um prazer estar aqui no podcast de Deep Space Nine do TB Vamos ver se a gente colabora com alguma coisa que presta
1: Com certeza E além disso a gente não pode esquecer que o Leandro também faz o Cérebro de Spock, que é o podcast para falar sobre a série clássica. É o podcast né, do balde do odo e o Cérebro de Spock ficam invertendo os dias da segunda-feira para sair. Então, cada 15 dias sai um na segunda-feira. Então, convido a vocês também a irem lá, dar uma olhada e ouvir o podcast Cérebro de Spock. Bom, mas assim, vamos fazer só um background rapidinho aqui do Demaki, porque em Deep Space Nine, nesse episódio, foi a primeira vez que que apareceu o nome de Maki. Mas a história em si vai começar um pouco antes, na realidade um mês antes na Nova Geração, no vigésimo episódio da sétima temporada, Journey's End, que eles contam sobre uma negociação da federação com os Cardacianos que já estava ocorrendo fazia uns três anos, e eles fazem um acordo de paz e nesse acordo eles delimitam uma zona demilitarizada e só que essa zona que eles criaram é uma nova fronteira ali entre Cardácia e a federação, o que acaba acontecendo é que colônias federadas acabam ficando do lado cardassiano e colônias cardassianas acabam ficando do lado federado, e algumas colônias é, federadas e cardassianas também resolvem não sair do seu local e acabam ficando sob o domínio da outra potência e aí em Journey's End eles mostram lá uma colônia federada que ficou do lado dos cardassianos e que não querem sair de lá tal. e aí depois a gente tem aqui o The Maquis parte 1 um e parte 2 e aí depois logo em seguida a gente tem o 24º episódio da nova geração Preemptive Strike que aí também fala mais efetivamente ali dos Maquis e isso acaba culminando em The Caretaker porque tudo isso meio que foi criado como um setup para Voyager só que eu acho Acho que no fim, Deep Space Nine se aproveitou muito mais dos Maquis do que Voyager propriamente dito. Leandro, como que você viu esse nascimento dos Maquis e o quanto ele foi aproveitado aqui em Deep Space Nine? E nas outras séries também, assim, Nova Geração foi pouquinho, foram esses dois episódios. Em Voyager, sei lá, nem sei se a gente pode dizer porque os Maquis apareceram no primeiro episódio e depois todo mundo sumiu. Todo mundo virou federado na nave, né? Meio que esqueceram que eles Queriam ter ali uns antagonistas Dentro da nave
2: né? Então olha, eu considero que Bem como você falou, isso tudo Foi gerado como um setup Para a introdução dos Maquis Em Voyager, a criação De todo esse arco, de toda essa trama Nas séries que estavam de jornada em andamento Coisa que era rara até pra época né? Hoje em dia tem muito isso, se fala muito isso Universo compartilhado, porque uma coisa acontece Na outra, através de várias séries e filmes e tal, mas na época era era muito raro, especialmente porque não havia também tanta franquia com tantos braços diferentes como Star Trek já havia na época então é o Star Trek que tinha essa chance isso não foi feito tantas vezes quanto talvez fosse legal, mas essa foi uma das vezes e isso acabou sendo muito melhor aproveitado por Deep Space Nine do que a série a qual foi criado, onde foi -se muito trabalhado isso no piloto, mas acabou se ficando muito ralo ao longo das temporadas de voz. até tava mas ralo né, agora em Deep Space Nine foi muito bem aproveitado, embora eu também não acho que foi tão bem aproveitado quanto poderia ter mas mesmo assim, gerou, acho que um dos melhores arcos de Divisooice 9. Eu, eu gosto demais do arco Maki. Eu acho que é um arco extremamente cinzento, muito mais do que o pessoal pode até parar para pensar. Entendeu? Assim, eu, é, eu já escrevi muito a respeito dele no Trek Brasilis, né? Então eu parei muito para olhar ele em, em, em retrospectiva. Na época que os episódios saíram, a gente ia acompanhando, né? O arco era bem legal. Mas uma vez ele concluído, uma vez que deu-se uma. Lá pela quinta, sexta temporada de Divisooice de 9, deu-se uma conclusão nesse arco com os embates do Cisco com essa eu fui procurar fazer uma retrospectiva do arco inteiro e eu vi que tem muita coisa ali que torna a, a possível a seguinte situação, você simpatizar com os, a federação simpatizar com o ou simpatizar com os Maquis ou antipatizar com todos eles, entendeu? E, e ser válido essa leitura, entendeu? Então eu acho que é, é um arco muito bom que enriqueceu demais a série a qual não foi feito pra ele, mas era a série na qual ele poderia se desenvolver muito melhor mesmo.
1: Não, Com certeza, eu acho que os Maquis tem muito a cara de Deep Space Nine de trazer essa ambiguidade, porque a gente tem a questão da federação querendo a paz com os cardacianos e no fim os colonos são meio que deixados de lado dessa equação. Eles acreditam que os cardacianos vão cuidar dos colonos federados no seu lado, da mesma forma como a federação iria cuidar dos colonos cardacianos, Mas a gente vê que não é bem isso o que acontece. Ale, como que você viu esse arco aí dos Maquis começando em Deep Space Nine com esse episódio? Quais foram as as suas impressões iniciais quando você assistiu esses episódios
3: bom eu acho que assim né numa primeira assistida eu achei bastante interessante e aí comecei a pesquisar um pouco né sobre quais foram de fato vamos dizer assim as origens das ideias para fazer esses episódios e aí para a gente entender por que que foi feito dessa forma a gente precisa entender um pouco o contexto do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos no início dos anos 90 é de forma geral o povo americano americano, a própria Constituição americana dá muito valor à liberdade individual e culturalmente existe uma certa restrição a excesso de autoridade, vamos dizer assim e no início dos anos 90, a gente vinha de alguns distúrbios lá, a gente pode meio que colocar três eventos relativamente catárticos que aconteceram ali, primeiro em Los Angeles, em 92 né, aqueles distúrbios que aconteceram lá por causa do espancamento lá do Rodney King, que era um motorista negro que foi espancado pela polícia e aí os, né, os policiais que acabaram espancando ele, tinham sido filmados, e eles foram acusados de agressão, só que o júri absolveu eles. E aí, enfim, a população ali não ficou muito satisfeita e um levante ali, contra essa absolvição, vamos dizer assim, desses oficiais da polícia. Logo depois, em 92 de novo, só que em agosto, a gente teve um cerco, chamado Cerco de Ruby Ridge, em Idaho. Tinha um cara lá com a família dele, um cara meio com um pensamento um pouco mais de direita, e gostava de armas, e aí a forma como as autoridades lidaram com isso, fizeram um cerco na residência dele, na época foi a ATF, o FBI também tomou algumas decisões, algumas Atitudes questionáveis. E depois, é, em fevereiro de 93, teve o um cerco de Waco, no Texas. Isso é mais famoso, que alguns supremacistas lá, religiosos, enfim, a seita religiosa lá também acabou em tragédia lá. Morreu um monte de criança, um monte de agente, também com o envolvimento da ATF e do FBI. A ATF é aquela agência para álcool, tabaco e, e arma de fogo, que lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, por exemplo. daqui é tudo, tá, tudo debaixo do guarda-chuva da Polícia Federal, lá tem agência separada. E ainda tinha. O início ali do governo Clinton, um governo democrata, depois de mais de 12 anos né, de governos republicanos. Então tinha uma visão de política externa um pouco menos. Vamos dizer assim, nacionalista, de mais concessão, uma visão mais de uma nova ordem mundial, um conceito de governança global. A gente está um rearranjo ali geopolítico né, das potências depois da, da Guerra Fria. E acho que essa lacuna, talvez essa falta de um antagonista mundial claro para os americanos, pela primeira vez depois de 50 anos, depois praticamente ali da Segunda Guerra Mundial, parece que conscientemente os, os roteiristas quiseram colocar nesse né, barril de pólvora né, na tela. Então, é quando a gente vê ali né, os marquis, a gente vê ali algumas. Acho que de forma até proposital, consciente né? Algumas minorias ali, étnicas representadas No caso índios, latinos, ali pretos Meio que para despertar uma analogia No subconsciente da audiência E eu acho que de forma geral Era isso que eles estavam querendo mostrar né? Como o Leandro já colocou para gerar algum tipo de empatia Pô, peraí, os caras estavam lá na casa deles Nas colônias deles E de repente um tratado entre duas superpotências Estava colocando em jogo a vida do cidadão comum Então acho que trazia um interesse diferente. É, obviamente começou isso lá na Nova Geração, como você bem colocou, né, em Journey's Ends lá, mas acho que ele frutificou melhor aqui, até porque o episódio lá da Nova Geração é um dos melhores. Fala sobre um planeta indígena que fugiu para que eles pudessem manter a cultura deles, mas parece que ficou um pouco uma E aqui nos Maquis a gente vê que o negócio deu uma escalada, porque o episódio já começa com um ataque terrorista numa nave cardassiana. Então, assim, eu acho que, como você e o Leandro também já colocaram, a que é um tema espinhoso para a época. Não era muito comum esse tipo de tema ser tratado. Eu acho que foi bastante interessante e a gente vai poder falar bastante sobre ele aí, mas eu vou passar a palavra para não monopolizar aqui o porquê.
1: É, a gente pode ouvir agora o Castanho, assim, com as suas impressões iniciais. Como que você recebeu essa história dos Maquis em Deep Space Nine? Assim, é meio óbvio a gente dizer que ela casa muito com a proposta que a série teve desde o início. Né?
0: Eu gostaria de enfatizar algumas coisas, lembrar um pouco mais da situação que estava acontecendo com relação aos cardassianos dentro da era Berma. Eles foram introduzidos no episódio chamado The Wounded, da quarta temporada da TNG, inclusive com o Mark Lehmann, ele fazia um outro cardassiano na época, com uma maquiagem um pouquinho diferente, Goma Setz. Falava de uma guerra que tinha acabado, que eles estavam em negociações. A história desse episódio fala de um estratagema dos cardacianos, de modo que claramente já colocava a coisa da não confiabilidade deles muito à frente do episódio deixava isso bem claro, apesar de naquele episódio o, o capitão que não picaram, um outro capitão que dizia que eles estavam fazendo exatamente isso no fim do dia ele descobriu que ele tinha razão, mas para manter a tal da paz ele acabou caindo em desgraça isso se liga bem com o O'Brien, que o O'Brien tem uma participação grande nesse episódio depois isso foi retomado eu não tinha eu comendo. Então, essa guerra que acabou e levou uma longa negociação é um aspecto interessante dessa relação da, da Federação com os cardacianos. Então, nesse episódio de Journey's End da sétima temporada, que foi exibido um pouquinho antes desse Maquis parte 1, é feita essa metáfora de colocar uns índios ali para fazer uma alegoria daquele estilo que acaba enchendo o saco de porrete na cabeça para colocar assim: não, vocês não vão ser, nós não vamos as colônias. Nós não vamos retirar os colonos, devido à conclusão desse episódio. Eles vão ficar sob a tutela dos cardacianos, e as colônias cardacianas vão ficar sob a tutela federada. Como os cardacianos, naquele momento, já tinham. A falta de confiabilidade deles era imensa, e a confiabilidade federada era altíssima. Se fala, inclusive, durante o episódio Maqui, que o tratado aparentemente é extremamente desequilibrado, porque era interessante as colônias ficarem sob a tutela federada e, ao mesmo tempo, os colonos federados ficaram sob a administração cardaciana e estavam numa posição bem ruim pelo que já estava sendo que já fora
4: dado Are these colonists organizing some kind of terrorist campaign? Well, if they are, they're not about to tell me about it. But I'll tell you one thing, Ben, between you and me, those people have every right to defend themselves. When the federation said goodbye to them, e
0: isso leva a uns conflitos muito interessantes do Cisco que gradativamente descobre o que está acontecendo o do cara que também descobre o que está acontecendo, eles tentam dar uma cara boa aqui para negociar né? eu não sei bem o que está acontecendo esses caras não servem nem a mim nem a vocês e tal que é interessante, a coisa de mais uma traição de um conhecido do traição é uma maneira de dizer é só uma palavra de alguém do passado do Cisco que mais uma vez você eu falei no episódio passado do Blondolf que o Curzon poderia ter sido mais jovem parecido com o Cisco, uma imersão cultural, e aqui além da imersão cultural, o Carl Hudson ele perde a esposa, ele também é viúvo então é interessante a gente ter esse paralelo com o Cisco, dele, devido àquele trabalho né, de ser o adido ali, do grupo federado ali na fronteira, ele acabar se envolvendo com o grupo Maqui. então a gente tem três facções, tem o Cisco no meio, tem os Maquis e tem os cardassianos que não necessariamente são representados pelo Ducado. isso dá uma dinâmica bem interessante nesse episódio, se você reparar bem ele é bem preparativo bem para apresentar as coisas, colocar as coisas no lugar e você resume o que acontece rapidamente mas para fazer de uma maneira que você apresente as pessoas, coloque elas respondendo dentro da caracterização, dando as situações você acaba tomando um pouco de tempo, eu não falo isso o tempo do episódio, de um episódio eu não falo isso como um demérito eu acho que o tomar o tempo apresentar dessa maneira é interessante as partes de exposição são são transadas com a interação desses grupos, e isso é uma coisa positiva. E fica uma coisa e um aspecto importante, cada seno claramente são a parte mais não é acinzentada, assim, tá? são a parte mais vilanesca da coisa, mas ao longo dos episódios, se você considerar os episódios de Maqui como um todo, raramente se em algum momento, apesar das discussões, e é errado isso é certo, isso é errado, isso é certo, não se toma a posição de vilanizar os Maqui para um grupo declaradamente terrorista, cidadãos federados e terroristas, é muito interessante eu acho que é uma escolha ousada para a época e eles mantiveram essa coerência até o final, talvez com o Edton, eles... For até além dessa coerência, até tá o fim com ele. Então, isso é um capítulo interessante de S9, em grande parte por conta disso. De ter esse grupo, com um torre de cinza, e eles não são julgados, eles não são aquele o vilão que é derrotado no final do episódio. Não é exatamente isso que acontece. Não é isso que acontece. Apesar deles eles terem um vilão claramente estabelecido, que é o comando central cardociano. Nem o do K, é um vilão tradicional aqui. Mas, apesar disso, é muito interessante ter os maquis nessa condição. E isso é, digamos, é um dos elementos que a gente lembra. É um dos elementos centrais da série. Lembrando a fala do Cisco que virá. O problema é a terra. A terra é o paraíso. Mas e onde na federação que não é o paraíso? É o que, que acontece com os cidadãos federados que reagem a tratados que têm aquela coisa, talvez até ideológica a gente possa colocar assim, da paz acima de tudo, a paz, a paz, a paz, a paz. E quem paga o preço o preço dessa paz? Então, são essas pessoas que vivem fora do paraíso. Então isso é uma das patas. Parte da série que a gente mais lembra. Just você lembra disso, 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 disso. Ah, eu lembro dos Maquê. Então é uma linha de história importante, sem dúvida alguma.
1: Pegando o gancho do que você falou aí, nesse caso dos Kardashianos serem os vilões e tal, mas realmente o foco principal que essa história dos Maquis leva, que eu acho que começa com até o, o próprio Cisco, é a ingenuidade da federação em achar que o tratado de paz vai ser suficiente para que tudo fique bem. E é interessante como no início o Cisco é ingênuo e o Cal já começa vindo falar para ele que a situação ali é problemática, que a federação abandonou os colonos e o Cisco não, mas é importante importante o tratado de paz tal.
4: You can't imagine how my life has changed since the federation abandoned these colonies. Abandoned them. Doesn't your presence My there... Presence there is a joke. I am supposed to help these colonies function under the terms of the new treaty. Now Ben, what the hell does that mean? I thought these colonists wanted to stay, that they refused to evacuate. The treaty gave away their territory to the Cadassians territory that these people had invested their lives in. Now, Ben, if you knew them as I do, you'd know why they can't leave. It's a bad treaty. The Federation gave away too much. Several Cardassian colonies wanted to stay on the Federation side of the zone, too. It seemed like a reasonable compromise. Well, yes, the Cardassians would love to have their colonies in our territory because they know we'd protect them. Depois
1: o Cisco toma uns tapas na cara ali da Kira, é. né? Que bota a realidade nele. Muito forte, sim, que eu gosto muito dessa cena dela com ele. E aí tem uma outra coisa que você falou do Ducati. Leandro, eu não acho que o Ducati não sabia de nada do que estava acontecendo. Porque é meio esquisito ele, fazendo parte do Comando Central, não saber ali. Pode até ser que ele tivesse envolvido até com a elaboração das coisas, de se mandar armas ali pros colonos cardassianos e tal, mas ele vai ali com segundas intenções, para que, pelo menos eu vejo isso, não sei se, se você viu dessa forma, para ele ter algum benefício ao fazer o contato com o Cisco, do tipo, ah, eu, eu e o Cisco aqui vamos tentar acertar as coisas, eu vou me mostrar sendo o cardassiano que não sei de tudo do que tá acontecendo e quero manter a paz, mas no fundo ele quer tanto quanto o comando central e todos os outros cardassianos, de que todas as colônias federadas que ficaram do lado cardassiano acabem sendo eliminadas, que o pessoal vai embora e aquele que não for embora vai ser dizimado da linha.
2: Você falou bem, né? a, a participação do Katia tem sempre um tempero de que mostra que ele tem uma agenda própria muito clara que está alinhada com, com os interesses de Cardassia, mas ele tem um modo muito particular de operá-la. E daí tem um, uma interação muito boa com o cisco em relação a tudo que está acontecendo naquele momento do problema que eles têm à frente deles, como na interação deles próprios enquanto personagens na série Mas, a partir um pouco desse gancho aqui eu até posso entrar um pouco na minha tese sobre os maquis que é, tem um pouco a ver com o que o Alexandre falou, um pouco a ver com o que o Luiz falou que é o seguinte, é um arco que tem as seguintes participações tem Cardácia tem a federação e tem os maquis como o terceiro elemento, aí vai. Também poderia existir um equivalente cardassiano de maquis, cardassiano rebelados, mas não é entrado nesse mérito em momento nenhum, né? Porque aparentemente os colônios cardassianos em território federado também, né? Eles não estão achando ruim, né? Pelo menos. Então, de que raramente se entra nesse mérito, né? Embora são colonos cardassianos que estavam lutando contra os maquis naquela hora lá que o, o Cisco e o Ducati o, encontram aquele combatezinho acontecendo no espaço lá. Mas é o seguinte, se nós avaliarmos esses dois episódios, os anteriores e os futuros, embora é um pouco trapace a gente começar a falar sobre os episódios futuros aqui, mas me permitam isso um momento, se a gente avaliar como um tudo para resolver esse embrólio, não tinha saída fácil, não tinha saída fácil olha por qualquer ângulo, alguém vai ter que ficar descontente, não tem como não e isso acontece por muitos dos elementos que são colocados ao longo da escrita de todo esse arco, que eu acredito que os membros da equipe criativa nem se deram conta de quão rico o negócio ficou porque por exemplo, a guerra que o Castanheira comentou agora há pouco, ela é muito importante Aconteceu alguma guerra entre a Federação e Cardassia, coisa de 10 a 15 anos antes dos eventos do episódio, 20 anos talvez guerra a qual o O'Brien participou que é falado muitas vezes isso como background do personagem dele e essa guerra pode ter sido o catalisador da situação colonial naquela região que catalisou a situação atual. Então a Federação em algum momento, por que, que surgiu essa história da zona desmilitarizada? Porque havia uma tensão entre a Federação e Cardassia sobre o que é de quem. E em algum momento a Federação teve que concordar que não, é, realmente não está certo Vamos passar umas colônias daqui para vocês e de vocês para cá e para ver se deixa isso certo. Ou seja, ela admitiu que em algum momento entre, entre agora e 20 anos antes ela fez algo que não deveria. E para tornar isso correto, ela teve que passar colônias para a de volta. Só que nesse meio tempo, ela colocou colonos nesses sistemas, que ela julgava já serem delas. Mas em algum momento isso teve que mudar de opinião. Então, isso provoca a situação de que os colônios foram para lá em boa fé, só que em, em um momento da época, um pouco antes do episódio, a política colonial da potência deles teve que mudar. Só que aí eles não queriam mais. Não, não. Olha lá. Opa, que história é essa? Os interesses da potência deles passaram a ficar contra o deles. Só aí eles começaram a dar ataque de Pelanca. Até então tava tudo bem. Não existia nenhum problema ideológico de cunho econômico, de cunho social, de cunho religioso, de nada. Daqueles colonos federados para com a federação. O único problema apareceu quando eles tiveram, ó, oh, a gente vai ter que sair daí porque isso aí é dos cardacianos, tá? Ah, não, não tá. Ah, não, tem, aí começou a ter a briga Federação Maquis. Então, eu considero que... Por exemplo, se você perguntar pra mim, Leandro, que lado você ficaria? Eu não ficaria do lado dos maquis. Eu considero que os maquis são errados. Agora, isso não é demérito do arco. Isso é uma coisa excelente pro arco, enquanto narrativa ficcional de uma série de televisão. Porque eu, eu sei que eles escreveram os maquis de tal forma que a gente... Ah, coitado dos maquis, né? Só, só aloprados. Poxa, coitado deles, né? Não, eu não concordo com isso. Acho que os maquis estão errados. Eles tinham que voltar pra trás a federação mesmo, entendeu? Se eu for traçar um paralelo dos nossos dias de hoje aqui, eu consideraria os colonos federados daquela região equivalente aos colonos judeus na Cisjordânia. Se um dia Israel devolver a Cisjordânia para os palestinos e falar, ó, oh, isso aí é um país de vocês, o que esses colonos judeus que estão lá vão ter que fazer? Ou eles ficam morando como cidadãos de um país árabe, ou eles voltam para Israel. Vai estar certo eles pegarem em arma e começarem a atacar Israel e Palestina? É um negócio para se pensar, meu. Tem muito, mas tem muito, muita camada nesse arco que se você começar a cascar, você vai encontrar coisa pra fazer você pensar.
1: Ale, e você? Você, ao longo desses episódios, assim, você chegou a uma conclusão de que lado que você estaria, ou você não consegue se decidir ali quem, no fim das contas, está certo?
3: Não, assim, eu nunca parei pra pensar em qual lado eu estaria, né? mas eu consigo ser empático com os maquis, como o Leandro aí colocou, né? olha, os caras foram pra lá 20 anos antes, é, igual a a gente pode dizer que os caras é, fizeram uso capião lá das colônias, entendeu? E aí você vai tirar. É complicado. Mas eles estavam subordinados, vamos dizer, às leis da federação como cidadãos. E eu acho que esse é um dos pontos interessantes. Porque lá em Journey's Ends, na nova geração, a gente vê os colonos lá indígenas não querendo mais ser cidadãos da federação, renegando a federação. O próprio Wesley também, naquele episódio, Wesley Crusher, ele deixa de ser um militar da frota ele decide, enfim, tomar outro rumo então assim, eu acho que nesse episódio isso também fica latente, porque de alguma forma acho que o Cisco é meio que o ventríloco ali do pensamento federado por que esses caras estão querendo agir contra a federação, contra as normas e as leis da federação então isso parece ser algum tipo de problema dele não entender, mas como assim os caras estão renegando a federação estão renegando o paraíso, e aí é o que você bem colocou naquela cena que ele conversa com a Kira, né? é um eco ali de past prologue, a treta dele Ali com a Akira no escritório dele, uhum. e ela explica pra ele, fala: Olha, meu amigo, você tá olhando a situação por um lado só, e não é bem assim. Tem muitos tons de cinza aí que tem que ser considerados. E eu tô falando como testemunha, como uma vítima da situação também. que
4: conhece isso mais de perto. Eu tenho people out there killing people, Major. You suggest I turn a blind eye to that? But they don't have a right to defend themselves? They crossed the line! If Starfleet is unwilling to defend their people in the city, they chose minute? to live with the Cardassis. Well, I didn't. But I lived with them for 26 years before the liberation came. Every Bajoran lived with them in constant fear. I know what those colonists are going through. Most of all, I know that the Cardassians can't be trusted to keep their side of the bargain in this treaty. So, you'd suggest the Federation not keep our side of the bargain either? Perhaps by arming these colonists? I can tell you one thing for certain. The Cardassians are the enemy, not your own colonists.
3: Então acho que o interessante não é necessariamente qual lado você tá, mas você conseguir enxergar que todos os pontos aí tem algum tipo de mérito. Se você for pensar nos kardassianos, eles devem ter os méritos deles por aquilo que o Leandro colocou. Houve uma guerra, em algum momento eles sentiram que o território deles estava sendo invadido e aí começou o problema, começou a guerra. Depois quando começou as negociações de paz eles conversaram e falaram, olha, a gente quer isso aqui, pra gente acabar aí com as hostilidades. A federação vai lá e concorda. Aí não dá do momento dá pra trás, porque tem um grupo lá que não quer sair. Então, tipo assim, dá pra você ter algum grau de dentro de todas as partes envolvidas, entendeu? Mas eu acho que o interessante é isso. É, pela primeira vez a gente tá vendo grupos de pessoas que não estão satisfeitas com a federação. Não estão satisfeitas com a forma como a federação tá tratando essas questões. Não estão se sentindo representados pela federação. E esse é o paralelo que eu fiz no início. Porque parte do povo americano, uma parte pequena, que quer que seja, não se sentia representado pela autoridade governamental americana no início dos anos 90 e aqui parece ser a mesma coisa então eu entendo, dá pra entender os três lados aí, e eu não tomaria partido pra ninguém não, eu deixaria o pau quebrar mesmo
0: eu acho que é importante as partes terem uma posição, defenderem a posição delas, eu, eu não acho nem ser é tão importante eu estar mais inclinado a uma posição ou a outra eu acho que isso não é nem necessário eu costumo falar sempre sobre personagem não importa, não, o cara fez isso se o cara fez aquilo, o que importa são as consequências do que ele fez. Essa, esse processo de identificação, não é, pelo menos para mim, não tem um apelo intrínseco. Eles querem isso, outros querem aquilo, outros querem aquilo outro. Desde que seja bem apresentado, e essa apresentação leve a um tratamento coerente, um desenvolvimento coerente, principalmente, eu não vejo problema algum. Eu imagino que Cardassa, no fim do dia, ou, ou, digamos, a posição ideal seria que as colônias federadas fossem embora, de alguma maneira, ou dizimadas, ou abandonadas, e aquela borda ali, imagino que brigaram por aquela região e por recursos ali, por posições estratégicas ali, ficasse pros os é uma mentalidade bem imperialista, eu não quero uma superpotência aqui na minha porta, né? até se parar pensar, tem tema atual aí também, e a parte federada é aquela coisa ultra idealista, meio que esticando a coisa da paz, pela paz até o extremo, se você pensa em termos da terra, você vai, como é colocado na série, por isso falando o tema do paraíso da Terra, e essa paz a todo custo é que entra os, os colonos, ficaram numa situação muito desconfortável, já estabelecida em episódios anteriores. Eu diria que eu não sou simpático aos Maqui, mas também o conjunto da obra não faz aquela coisa de apontar o dedo para eles. Não, poxa, se vocês estivessem com a federação, tivessem seguido a lei, o tratado, respeitado, estaríamos em outra situação. Não é bem assim. E existe uma, que, que eu costumo falar falar de raciocínio por fora né? ou em parte nesse caso em parte por fora é que devido ao fato da federação ter muitas vezes ter exibido em jornada recursos que parece que não tem fim poxa os cidadãos federados deveriam ser deveriam ah não a gente reloca para lá acabou tchau tchau um planeta é um outro planeta esse desligamento com relação ao planeta a não necessidade de pensar em termos de recursos os que são infinitos a jornada tem sempre um jeitinho para fazer isso aí eu acho que fica um pouco difícil eu me relacionar com isso ou com outras coisas. Então eu prefiro... Mas eu, de tempo em tempo, eu ouço comentários sobre esses episódios assim. Muitos passam por isso. Como se fosse, né? Você dedicou 20 anos da vida dele ali para aquela naquela colônia. Construiu uma família, construiu... Teve motivos para ir para lá. Levou 20 anos, dedicou 20 anos para construir aquela estrutura, construiu aquela comunidade e de uma hora para outra eu abandono Tá tudo certo. Tipo, apertou o interruptor. Eu não compro isso não, apesar de, o episódio tem 30 anos, ao longo desses 30 anos, esse tipo de argumento me apareceu na minha frente de tempos em tempos, sempre aparece não, não, a federação teria como relocar para outras colônias e tal, é bobagem aquele tempo ali, por ficar sob julgo cada ano, vai embora logo, resolve o Johnny Zend força a mão para fazer paralelos com os nativos americanos, os povos originários americanos, faz um força a mão ali mas eu acho que isso é desnecessário, inclusive então eu não compro esse raciocínio, digamos por fora aí do... Que, que acabaria anulando a história toda para pensar. Se, sem os colonos ali, sem os maquis, não teria história, né? Seria um banho-maria ali até ter outro conflito grande entre a Federação e Cardassio ou não ter. A história presente não existiria.
1: Eu vejo assim que esses colonos, eles não foram pra lá porque talvez eles quisessem. Eles meio que foram assim, meio que carregados pela Federação. A Federação deve ter oferecido não, vamos pra lá, vamos colonizar, lá é bom, porque ela queria marcar a presença numa área. E aí essas pessoas vão pra lá e depois de 20 anos que elas se criaram ali, os filhos nasceram, pessoas morreram ali e tudo, de repente eles se vêm do outro lado da fronteira e agora eles têm que sair. Então eu vejo assim essa...
0: Uma revolta, a, né? a, a
1: motivação A motivação dos Maqui terem surgido em função disso, em função da federação tê-los feito ir pra lá e de repente... E os abandonou. E Cardassia, né? O que você estava falando que é um tema super atual. Quer dizer, para Cardassia era super importante povoar ali toda a fronteira dela com colônias cardassianas para proteger a sua fronteira. Quanto mais gente você tiver ali, é mais difícil você ter uma guerra com a federação, porque a federação não vai querer atingir populações civis. Então é interessante esse pensamento dos cardassianos de querer tomar. E por isso que provavelmente a a partir do momento que um planeta que tinha uma colônia federada ficou do lado cardaciano, eles devem ter imediatamente empurrado um monte de colono cardassiano se estabelecer naquele local, e aí começam a surgir os embates entre os cardassianos e os federados. Então, eu acho que essa discussão assim, é bem interessante, e aí a gente pode também pesar a questão da maneira como os colonos, é que a gente não viu muito antes, o, o quanto eles já estavam sofrendo com os kardassianos, o quanto foi falado a federação isso, e a federação não fez nada, a gente pode assumir que deve ter sido bastante, a ponto deles começarem a fazer atos terroristas como explodir lá a nave, né, Boknor, que tava lá em Deep Space Nine começar a se armar então você começa a angariar pessoas para sua causa pô, você tem, tem lá uma vulcana que é a favor dos Maquis, daí você tem o comandante Hudson, que de repente resolve que a federação não tá fazendo o suficiente então ele vai pender pro lado dos maqui. tudo isso daí é bem legal que foi sendo colocado no episódio, e aí é claro, aí você fica pensando, não quem tá certo, quem não tá, mas o mais interessante é o cisco ao longo do episódio, quando ele vai descobrindo as coisas, é o arco dele, né e é. vai começando a tentar entender e que posição que ele vai tomar em relação ao que tá acontecendo
3: é só um parênteses aqui, Mari é, claro. a, a gente vê o grau de entre o sofrimento né, dessas pessoas, é, inicialmente em Journey's Ends lá, porque o, enfim, o Picard, ele né, força, conversa lá com o almirante Nechev lá para oh, vamos tentar resolver esse problema aqui, tá difícil existe uma analogia desse povo aqui com o que aconteceu na Terra há mais de 500 anos atrás e tal, e depois no próximo episódio, né, depois de Maqui que também vai acontecer na nova geração, Preemptive Strike também aparece, né, o sofrimento dos dos colonos, outros membros dos maquis, então assim, isso fica melhor explicado quando a gente assiste o arco todo, não só esses episódios de Deep Space Nine, mas também aqueles que estão na, na nova geração e,
1: e aí a gente tem também o, outras posições ali que são colocadas né, ao longo do episódio uma que me chama a atenção que é interessante é o Odo, e a conversa que eles têm ali no Ops e que acaba envolvendo a Kira também eu gosto bastante, é quando ele fala que tem que ser né, mais rígido e a federação não deixa que ele seja mais rígido porque se eles dessem mais homens para ele autorização para ele ter horário para todo mundo ir deitar não pode ter circulação e tudo mais ele fala não desculpa né major mas na ocupação era mais seguro eu, eu, eu. Tell
4: me to do my job, then give me a Federation rule book listing all the things I can't do. Untie my hands before you start to blame me, Mr. O'Brien. I'm sure no one meant to blame you, Odo. Give me the right to set a curfew. Let me do more searches of arriving passengers. Give me 50 more deputies. And this station will be just the way it was during the occupation. Say what you like.
3: It was safer then. You to be Odo é fascista, é, né? Não, é, É, total,
2: é né? muito
0: interessante isso aí. É bem
2: interessante. <risos> é que o Odo age como um absolutista ali e ele tá se sentindo meio desconectado também de tudo, né? Ele não se identifica com nenhuma das portas. Ele se identifica com o que ele precisa fazer, né? É.
3: Com, o, com o trabalho dele. E outra parte interessante é que é esse conflito entre a tripulação ali da frota e os bajorianos barra Odo ali. Porque existe um conflito que provavelmente a gente não conseguiria ver. Vê nas outras séries ali de jornada contemporâneas. Na, na Enterprise ali nunca veria esse tipo de conversa. São camaradas ali de, de uniforme, vamos dizer ali, que eles nunca teriam esse tipo de treta, vamos dizer assim. E em Voyager a gente esperava esse tipo de coisa, mas a gente não viu. Então eu achei bem interessante né, esse conflito. Eles vendo lá que o Cisco tá quebrando o pau lá com o mirantado lá. Pô, mas vocês não estão entendendo né, como é que as coisas funcionam aqui. Isso que o Cisco falando lá no gabinete dele, a gente imagina. Isso pelo menos fica sugerido que seja isso. E eles ali em Operações ali conversando entre eles, né? Pô, mas se tá certo, tá errado, a culpa é de quem? Então, achei Só, bastante um interessante. Um
0: parênteses. Porque foi, dessa... uma, foi uma nave explodida e dois sequestros. Aí o Obre pega esse gancho aí, sim. vai em cima do outro, o rebate. Não ah, dá sim. mole também, né? É, Só um parênteses. É, o contexto é esse. Que, o,
2: que o Alexandre citou: é, ali que a gente tá vendo, nós estamos com a tripulação do Ops, vendo o Cisco bater boca com o Mirantado É interessante saber que o diálogo do Avery Brooks lá tinha falas. No contexto da trama Ele não tá só blá, blá, blá O pessoal escreveu falas pra ele sim, sim. Pra ele ficar fa falando lá Umas groselhas com o Almirante A é. gente não escuta isso, mas existe isso na Deve tem... ter no roteiro de, de filmagem tem. tem, tem, é... tem. É interessante procurar Ele tá falando sobre o que, que é Eu já passei nisso aí tem, antes Tem
3: no Companion,
2: na verdade Ele tá tomando um sabão dos Almirantes O Almirante tá falando
3: que a situação Tá se complicando, que ele precisa trocar O chefe de segurança, é, ele é, fala é, que não é bem, é bem
2: sobre a segurança uhum. da questão
0: ah. Ah, ele fala, legal Eu tinha esquecido entendeu? disso é,
2: é, 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 O diálogo é sobre a segurança que marcou Bobeira E o Ducati foi levado embora é, E aí é. ele fala,
3: cara, ó, esse troço vai explodir na sua cara Entendeu? Ele fala, não, mas eu confio No, no meu chefe de segurança, ele fala, então tá bom Mas é, aí você traiu. vai fazer Não, mas aí, é perfeito,
0: né? mas aí tem uma perfeição Que eu acho que eles nem sabiam que era tão perfeita Quem que eles mandam? <risos> Quem que eles mandam? Talvez não tivesse ideia do que iam fazer Mas algum sentimento triste, Eles mandaram a pessoa certa é é, mas mim,
2: ali foi a, a uma pequena <risos> semente daquilo que viria episódios para frente ainda. É. Hum, o resto do arco.
3: Né? Legal, é,
0: legal
2: mesmo.
3: Isso aí fecha com o que o Odo fala depois que tudo é descoberto e tal lá para frente. Ele fala. É, é, ele
2: fala assim, é, te disse. Você
3: tá pode re relembrar lá o, né, o comando <risos> da frota estelar aí, entendeu? Que eles queriam me tirar e aí eles mandaram o cara Se eu aí. Você confiava
0: e... em mim, é?
2: É. Enfim. é a gente é, viu isso é aqui é a bom. ponta bem inicial daquilo lá. E
0: é hum. legal. É legal essa coisa do Odo de vez em quando dar uma de fátil, porque no fundo o domínio é bem fácil, né? O negócio, Exatamente. Né? É. O negócio nojento, vai na forma do troço, é de pureza, é um troço nojento, asqueroso até, se você é. pensar nesses termos. E Total. é legal ele de vez em quando espetar essas coisas. É, ele, ele, ele naturalmente ele um soltar aquilo. Mesmo. Ele reage instintivamente dessa maneira. Isso também uhum. é legal. É, é, é muito
1: é... instinto. Ele não tinha parâmetro nenhum de quem ele era, de onde ele veio, quem é a raça dele, como ele se comportam e ele tem essas coisas que são ah, muito do domínio.
3: Ele é reaça
2: de DNA mesmo, é, aí, né? é, ele, ele é um domínio do bem, vai. Sim. É um <risos>
1: domínio...
2: não, mas do aí, bom, mas vai.
1: aí a gente pode pegar que é a influência da federação e do convívio é, é. dele com a Kira, com os ah,
2: Bajorianos, aí é, a influência
1: ser. foi mais forte do que aí, o não, DNA, embora, digamos.
2: Embora anos, dia a dia com Cardacianos, mas é que tinha que, o, o cientista lá que criou ele, entre aspas uhum. tinha, tinha uma baliza moral muito forte né? uhum. é
1: meio que como um o Quark que né? a gente vê que ele é um pouco diferente, embora ele faça todas as atrapalhadas, ele faz as coisas ferengue, que só visa o lucro, que dane-se o resto tal, mas vira e mexe ele tem uns atos assim que ele faz e que a gente vê que só pode ser pela influência do ambiente que ele tem
2: vivido, né? é, episódio, né?
1: Não, então, é um aí nem. É episódio... é
2: né? Ele tá bem ali só pra fazer a trama andar com a vulcana lá, né? Fica cantando a vulcana lá, jogando chaveco nela e ela nem aí, né? É ruim isso, hein?
3: Bem ruim. É, assim, acho que é um dos pontos baixos do episódio aí, essa interação aí do quarto com a.
2: É, porque é bem, é bem, gona, é bem, né? é bem rasteira no sentido de assim, que o cara é um cara liso. Ele quer fazer um negócio excluso dele e ainda tirar a casquinha.
3: É, de forma geral eu não gosto, assim, não, não achei que teve química do Armin não com a Bertila Damas, né? que é a atriz que faz o papel da Sacona. Você fica
2: constrangido não. por ela, né? Porque ela, como Vulcana, não sente constrangimento. Não, na verdade... Você sente constrangimento não é isso, não. É. alheio.
3: Não, eu, eu acho que ela não incorporou uma Vulcana de forma natural, assim. Acho que só um pouco forçado, assim, a falta de emoções dela, os
0: maneirismos. Não, eu não acho gost... que não, não é das melhores Vulcanas, eu acho. É, pois Mas é. eu acho que ela tá ali inteira. Tipo, ela tá levando, ela tá manobrando o Quark. É. Uhum. E numa situação Quark ilegal, isso. né? Oh, <laughs> Quark, que às vezes dá a impressão que ele é um pouco mais bobo do que tá escrito, não sei.
2: Uhum. Um
0: pouco Ou não, mais... né? Ou, Ou não. não. Né? É, ele fez o um negócio
2: dele. Conseguiu fazer um o negócio. Eu, assim... Nós ouvimos eles fecharem o um negócio, mas depois a gente vê ela sequestrando o, o, o Ducati, depois não vê mais nada. A gente não sabe se ela pegou as armas, se ela não pegou as armas.
1: Ah, eu diria que sim, porque ele pegou. falou, porque quando ela fala que ela precisa pra aquela noite, que ela vai embora, ele é, fala... ela vai em... embora
2: porque eles vão ah, aproveitar é e pegar do o Dukat, sequestro, é... né? Aí ah, ele fala, hein, que fala, ah,
1: então eu vou ter que dar um jeito, então, Como mesmo, é, de te é, entregar. É, então, meio que acho que fiquem subentendido que entregou. Entregou e, aí, aí, e
2: eles ainda aproveitaram e pegaram no canto.
1: É, e aí aquela zona cinzenta é que o quark entra. Não, é, 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 e, é que volta que, aquele porra, problema o
0: cara... de o cara vende dispositivo ah, de tricobalto em uhum. nine 9 os maquis e não acontece nada! nada.
1: Bem, acontece é, nada.
0: É, ficou ele É meio o, assim. Agora veja, né? É, é meio um pouco demais, eu acho. É um pouco demais. É, ele já
3: tá se empilhando
0: aqui. Ele já. É todo que, aí, viu, entendeu? Já tá se empilhando. A gente vai continuar empilhando, né? então, é, é. Essa ilusão a gente não pode ter, né? Porque... Não, não. É, mas aí tem que botar então, na assim, conta da série. Eu, 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 olha só eu não sei se por a gente não conhecer a Vulcana, o quark a gente já meio que essa ah, não vai dar em nada e tal, então a atitude dela, eu sei, eu acho até um pouco mais razoável, porque fica a noção de que ela tá manipulando ele e pronto, e ele às vezes ou seja, é, é tipo você quer fazer um cara que é um, realmente um chefe do crime ali na estação mas ou você não tem coragem ou então pisca um olho pra um lado e pisca um olho pro outro, bota uma piadinha, não leva muito a sério isso não. Essa fica meio... É,
2: Ele acaba sendo utilizado como ferramenta de roteiro, né? Se o roteiro precisa que ele seja mais criminoso, o roteiro vai fazer isso. Se o roteiro precisa que ele seja mais benevolente, ele vai fazer isso, entendeu? Então ele flutua um pouco nesse sentido.
1: É, e acho é. que aqui nesse episódio, como eles iam fazer um episódio duplo, nesse episódio aqui eles precisavam tipo, encher linguiça. E aí acabaram colocando essa história do Quark com a Vulcana, que só tem essa função, encher linguiça. Porque não Precisava ter, a gente podia ter a Vulcana ali dando assim, pra um
0: Não, para o cara, é uma cena,
1: ele...
0: umas cenas para ele ter um rapoco diferente. Né?
1: Eu teria Já colocado teve dois episódios
0: atrás, né? É,
1: eu teria colocado todo esse tempo que eles utilizaram do Quark com a Vulcana, eu teria colocado o Ducati com o Cisco, com toda certeza que é, é muito acho, legal. É, né?
2: é, acho que eles queriam também dar um ar também de thriller de espionagem também, acho que deu pra coisa toda, né?
0: É, pro passo, assim, aquilo que... É... Eu, pelo menos, eu gosto desse andamento relaxado, das coisas não parecem muito conectadas, e você vai fazendo essa coisa de personagem meio dia comum, meio slice of life, você vai fazendo aquilo ali, daqui a pouco dá uma fechada e, e você bate aqueles pontos de trama que você vai bater. Mas eu não sei se porque o Quark já tem essa bagagem de falta de consequência e de que nunca se comprometeram realmente a transformá-lo num chefe do crime ali. Alguém realmente, digamos, perigoso. Apesar de, às vezes, ele fazer coisas muito ruins, né? Que a gente lembra aquela coisa do Bachir, que tava possuído e o cara não fala nada. O Bachir possuído, uhum. indo embora e ele, não, não, não é nem comigo. Não vi, não vi. Eu vou lá tomar um cachaça, entendeu? E não dá a gravidade que aquilo demandava. Então e quando isso a... é um quando pouco chato, a estação,
3: chato, né? a estação foi tomada, ele ajudou os caras a tomar a estação lá. É,
0: eu tô dei um exemplo, eu, eu dei cruzura. um exemplo que eu acho bem <risos> é, sério, que era a vida cara. do Bachir, que tava em sim, jogo sim. ali pô, o cara vai embora, tchau cara, tchau, tchau Bachir então é, é meio sério, então realmente isso aí cai nisso, eu acho que até mais pelo lado do quarto eu tendo a perdoar esses vulcanos da vez porque eu sei que é realmente difícil na minha cabeça, poucos realmente fazem bem o um vulcano, eu me sinto meio chato é, de pegar no jipe, pé dos vulcanos ele utilizou é.
2: vulcanos a toda carga, né? Não tem no elenco principal, não tem no elenco secundário. Sim. Entendeu? Então. Não é, teria um
1: assim, recorrente, é, né? Não
2: tem recorrente, entendeu? Então assim, você vê que eles foram usados aqui e ali, primeiramente. A gente precisa considerar que a
3: Bertila Damas, né? Ela, na verdade, foi chamada para esse episódio pra ser a track baby do episódio. Inclusive, o figurino dela ia ser diferente. É que o Rick Berman travou, né? Falou, não, não, Eu
0: não sei exatamente se ele teria, sei lá, decote. Não, não. Era abertura uma... na perna, não sei o que teria. Não. É, mas aí acho
2: que colocariam esse figurino nela e fariam a direção dela fazer assim, ó, tente seduzir o quarto. Talvez uhum. ela não teria se feito de tão vulcano. Ela ia tá. propositalmente jogar um charme no cara. Eu acho que aí... Mas aí, uma vez que mudaram o figurino,
0: quiseram fazer mais neutro. É, porque a diferença é que, geralmente, o vulcano é aquela coisa que não encosta no corpo. É aquela coisa de, de linha reta. É, até o chão. A, a única diferença é que ali ela tava com uma roupa que mostrava a forma dela. Eu não acho nada demais, mas provavelmente outra... foi depois da mudança, né? É, é, é
2: que eles reescreveram
3: eles essa Eles
0: iam parte. usar outra cor, né? O, o vestido ia ah. ser mais roxo, né? Ah. Ia
3: ser mais ajustado, vamos dizer assim, para dar mais... É, silhueta. Assim. Dá pra ver a silhueta dela. É, mas é mais um passão. Ela tá com a ombreira muito alta, entendeu? É, ah, talvez
2: um tá, tá, tá tá tecido mais
0: leve também, sei lá.
3: Exato. Era, ia ser entendi, de veludo, entendi. roxo de veludo. Então, né?
0: É que ela acabou ficando ainda mais formal do que os outros. Sim. Era, era pra ela estar, tá, é, provavelmente, era pra estar tá numa roupa mais simples. É, entendi. Faz até mais sentido separar parar pra pensar, né? Bom, mas enfim, né? Não, é, okay, era só um... É, é uma é, parte é o meu do episódio. Momento. É um... Não sei qual é a porcentagem, mas... É,
2: é, é, é quase a problema B do negócio, né? Porque você sai lá daquela coisa toda pra ficar focado neles dois. Uhum. Não, e é bastante
1: tempo em tela. É, não é, é pouco, não.
0: Não é pouco, não. porque ela, ela aparece a primeira vez falando com o sabotador. ela sim, introduz... aí ela vai... Aí você já sabe que ela tá na parada. Sim. Isso é. não é um mistério, não é uma reviravolta. É. Tá aí ela vai fazer besteira ali também, vai, vai jogar bomba aí, não sei o quê. Aí vai falar com o Quark, comprar arma.
1: E a gente tem também, tem algumas outras coisas interessantes a gente tem o Gu Evac, que ele já tinha aparecido em Deep Space Nine em Playing God. E é interessante que daí eles usaram o cara pra fazer vários episódios. Ele aparece em Journey's End, ele aparece no Demaki, aparece em Preemptive Strike, depois ele volta a aparecer em Deep Space Nine em Tribunal e ainda aparece em Caretaker. Que é aquela tipo,
0: coisa um do Plain God, God uhum. que provavelmente é o, é o personagem, é, é o não, ator, é, né? Não,
3: é o, é o mesmo, eu até comentei lá em Plain God, é o mesmo personagem, porque em Tribunal, quando ele encontra o O'Brien ele fala... Oh, ah gente, é, tá, conhece. lembrei
0: lembrei, é, Entendeu? é gente, um conhece, a gente já se continuidade interessante
3: né? é. É, tem muita coisa de continuidade interessante nesse episódio, né? porque o Cisco comenta com o Carl Hudson sobre os Cardassianos terem usado lá, outros alienígenas para ajudar eles a fornecer armas lá os separatistas bajorianos lá os, os radicais bajorianos, na trilogia do Círculo, no início da temporada acho bem legal assim, esses toques é, de... mas, mas ele, mas, ele mas, falou mas, outro que nome, falou né? que Raça, ele né? fala que e ele, ele fala
1: ele fala duas raças diferentes nesse episódio de Maqui que é não são que não são nenhuma das duas a raça que estava contrabandeando pelos Cardassianos para os Bajorianos
3: na trilogia do Círculo Nos cresare que ele fala
1: não não, não, não Kressari. os Cressari é, os é. é do, do The Circle ele é. fala é. de e um... é
2: alguma coisa
1: e sei é. lá é. o quê Você. e aí depois ele fala um outro ele fala dois diferentes então
3: aí ele fala ah, pode ser os outros Tais e tal, entendeu? É,
1: não sei, é, mas assim.
3: Então, eu acho algumas coisas legais, uns toques também de continuidade, né? Quando teve, que eu disse que tinha um eco de peste-prólogo, né? Que o Quando deu aquela treta entre Kira e o Cisco nesse episódio aqui, do Demo Aqui, o Cisco, quando a, a Kira termina de falar, termina não terminando, ele aperta o botão e abre a porta pra ela sair. Tipo assim, vaza, filha, não quero mais ouvir, não, entendeu? Expulsa ela, né? Tipo assim, cara, acabou a discussão, não quero mais ouvir o que você tá Agora, falando. Um...
1: Ela, 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 e um... eu lembrei de você, Alexandre, quando, eu, quando aconteceu essa cena porque eu lembrei de você falando que em mais de um episódio ele faz isso.
3: Isso, então. E ele começou a fazer isso lá em Peste prólogo com o Gu Danar, né? Que ele educadamente vai, vamos dizer assim, conduzindo o cara até a porta e abre a porta pro cara sair, entendeu? Então, assim, eu acho legal esses toques, assim, de continuidade, né? Agora, um negócio,
2: um negócio de continuidade que eu torço pra acontecer foi reassistir o episódio logo de cara, né? Tava a Kiri comentando lá sobre o, uhum. o, a paquera dela do tá Capitão Bodai, é. né? Bodai
4: que é, é o credo <risos> transparente. A gente tem que with aqui Não com o Capitão O happens be skulls. Se não colocarem esse cara em lower decks, eu vou ficar desapontado. É <risos> verdade. Tem que
2: botar do cara em lower decks, mano. É a cara de lower decks mostrar esse maluco.
1: É porque fica muito fácil o desenho. Né?
2: Com certeza. Eu quero ver a raiva <risos> do plano transparente do maluco, mas se se não botar <risos> lá. Duas vezes
1: maior, né?
2: Dá uma tuitada pro Mike Maham, Eu falo assim, põe o maluco lá que eu quero ver o que é isso que tem. E ele ia ser citado ainda na quinta, na sexta e na
3: sétima temporada. É, né? é. e falando do cara, mano, vamos ver, né? E, o...
1: e essa conversa da Dax com, com a Kira também é ótima, porque mostra ali uma camaradagem das duas, que uma pode brincar com a outra, <risos> sem que haja mágoa ali, né?
3: Legal. Bom, mas, mas ali a Kira tá no bullying total ali com a Dax. Ali, né?
1: Ah, mas a Dax também falou pra ela: ah, você se importa muito com a aparência e tal. Ela dá uma também na Kira, né? Ah, dá, Porque ela o tempo inteiro... Eu teria
0: espetada Eu teria falado alguma coisa mais específica do Boraya. Alguma coisa... Ah, você tem inclinações clerigais. Eu, te, eu teria posto um negócio assim, mais explícito.
3: <risos> é, e, e outra coisa legal é, é o desenvolvimento. Não só dos personagens, mas a gente saber mais sobre as raças, por exemplo. O Cisco conversando com o Ducati, a gente ficou sabendo várias coisas, né? Sobre os cardassianos, sobre o próprio Ducati,
0: né? Ah, legal. Os filhos, o sistema educacional, a minha... Mm -hmm.
4: I've heard they put Cardassian children in intense mind Training programs when they're four years old Is that true? The Cardassian educational system Is unparalleled in the country If you don't mind taking the joy out of growing up Education educação é poder, is, power. Joy is vulnerability.
2: O diálogo deles no Bucudanabalt é muito legal, a interação deles toda. A
4: introdução do cara é legal,
0: é feito um mistério, quem tá ali, aí ele vira do cara aquelas grandes entradas, né, que você aparece a mão, aparece de costas, né, fizeram isso com ele, né, e, e legal que ele demonstrou ser capaz de entrar na estação, encontrar os caminhos ali, provavelmente por ter ficado tanto tempo ali comandando e conhecer bem os intestinos da criatura, né. Cara,
1: mas é aterrorizante. É de gente pensar... Oh. Que que o Ducati consegue entrar dentro do quarto do Cisco.
0: Né? É até legal e aí, quando ele fala a gente do filho. Tem... Uhum. Porque não foi o filho, mas foi a Dax. Eventualmente. É, é aterrorizador isso. Não, não foi e... o Jake, mas foi a Dax.
1: E a gente é tem... Legal ele não é o primeiro cardassiano a entrar num quarto do oficial da frota. Lá em Cardassians... Então, e, e esse negócio do Ducati... O cara que entrou no, no quarto do bastão. De...
2: Isso
0: bastante. é legal também.
2: Eu, eu, legal. Eu, eu acredito no Ducati em relação a isso. Na, ao longo da série inteira ele demonstra um respeito por filhos uhum. tanto dele quanto dos adversários dele e ele considera uma linha que ele não cruza uhum. entendeu? tanto pela Zial entendeu? por N razões, mas é, ele, ele vive falando disso, ele vive falando dos filhos, de levar o meu filho na Disneyland de que eu não que, <risos> teve lá no the Fight. ah, porque o a Zial isso é uma constante dele, até a final da série. E o do ele tá longe de ser o,
3: aquele personagem vilão bidimensional que aparece. As pessoas podem pensar e tem, tem muitas características assim, Muitas camadas dif, É até difícil de desvendar totalmente A psique dele né E eu acho que, o mais uma vez, vou citar Que eu acho que o Macalaymo uhum. Realmente nasceu pra fazer o Ducati Impressionante, realmente Como que ele fica gigante, cara, quando ele faz o, o papel do Ducati Como que ele rouba assim, o, a é. cena toda Pra ele, assim, sabe? Realmente, mais uma vez, ele fez um grande trabalho aqui
1: E até o coitado, né? Do Bernie Casey, que fez o Calvin Hudson, que ele acaba ficando meio que em segundo plano, que talvez ali fosse ser a grande participação especial no episódio, mas é difícil competir com o Mark Alayman. Mas,
4: é,
3: é mas, mas ele foi mal, ele, mas ele foi mal. O ator, né, que fez o papel do Carl Hudson aí, o Bernie Casey, a primeira cena dele com, com o Cisco, eu achei até legal ali no, no escritório do Cisco, ok? Depois ele começou a, sei lá, parece que ele tava lendo, né, as falas dele, falando de uma forma meio estranha, totalmente fora do tom, e assim, já dando um spoiler pro próximo episódio, acho que piorou. No Demaki 2, acho que foi pior ainda.
0: Interessante é estranho, eu, você não ver as engrenagens Na cabeça dele se movendo Ele parece que tá lendo mesmo Acho que você matou a charada de fazer. É um estilo de atuação que realmente é, não importa, A necessidade
2: mesmo. do personagem Não tava combinando com o que, que o ator entregava
0: é, E assim, tipo, ele o texto era até legal, assim. legal Mas a interpretação Putz.
3: Ele não era grande coisa né, como ator Na verdade, não sei se vocês sabem Mas ele era jogador profissional Tipo americano nos anos 60 Do século passado Ele jogou na NFL Pelo São Francisco 49 e pelo Los Angeles Rams, né?
2: Nos anos 60. Aí é, ele seguiu o que o O.J. seguiu. Saiu do futebol, foi atuar. É, pois é. Parou por aí de seguir, né? Não seguiu por mais nada. É, o, assim, o interessante dele,
3: o ator, é que ele foi o primeiro afro-americano que fez o papel do Felix Leiter nos filmes do James Bond. A gente acha que foi o Jeffrey Wright que fez lá o Cassino Royale e o Quantum of Solace, mas foi o Bernie Casey que fez o primeiro papel, né? Do Felix Leiter afro-americano, né? Ele fez no Nunca Mais Outra vez que é aquele filme é. fora do, da franquia?
0: Ah, tá, fora da tá, franquia. tá.
3: Com o Sean Connery. Que o Sean Connery volta. Sei, ali em é, 18, né? volta. 1983. É meio bootleg, né? É, foi feito fora é, da franquia, é, né? O é, um cara ganhou. Morreu... O do B. Isso, então. Ele fez o papel do Felix Leiter naquele filme. Mas ele não fez mais muita coisa, não, assim, de interessante. E, e eu acho ele que ele. Não é
0: interessante, assim. É, Realmente. Podia ter sido mais legal. alguém né? com mais fogo ali.
3: É porque é legal o tipo de relação que ele tem com o Cisco, né? E se você for. Olha o personagem, o personagem é interessante, porque o cara é viúvo, igual é? o Cisco, e parece que ali ele se juntar aos Maquis foi meio que um, a forma dele dar significado pra vida dele, né? Porque teve um. um não, dá pra,
0: dá pra bolar assim, na cabeça uma história pregressa legal, que encaixa bem.
2: Não, daria, daria. O, o que, texto o que, o tá eu... legal,
0: a atuação que me incomoda um pouco. Pois é.
2: O que eu sinto também da participação do personagem No episódio Não é tanto em relação a ele Mas é o que em relação ao que ele estar ali Me transmite que fica faltando no episódio Que é a relação assim É só assim, quem tá tratando desse problema É frota, frota, frota Em momento nenhum tem nenhum departamento do governo federal Envolvido na história A federação não tem um departamento de colonização Que cuida disso? É a frota que cuida de colonização da federação? É, aparentemente sim, né? Pelo Entendi, tudo é, que a gente assim, viu é, né? Exatamente é,
0: é, é é, Eles estão esses é atalhos demais. São Estranhos mesmo. Mano.
2: Entendeu? Assim, eu acho que tinha que ter um trabalho maior sobre, assim, como é que é as engrenagens do troço por trás. Até pra enriquecer as razões pelas quais os Maquis são revoltados. Tudo bem, perder a casa que é uma razão válida pra você se revoltar, sem dúvida. Mas teria que ter mais coisas ali, entendeu? Não é. que isso comprometa, mas deixaria mais rico.
1: E tem uma coisa interessante, um paralelo que a gente pode fazer assim: que nesse episódio, a Kira fica totalmente a favor dos colonos, mas talvez porque não seja ela que tenha. Que decidir o destino Deles, porque o problema é da federação é, porque...
2: é, é ela, ela tá com o um balde de pipoca ali, só, né? É,
1: porque quando a gente Vê em Progress, que ela Tem que tirar o cara que ficou Vivendo naquela lua por Sei lá, quantas décadas Ela vai e tira o cara de lá à força
2: É interessante
0: considerar o um paralelo Não, eu, eu não acho é. ruim não. Eu acho legal isso Essa é uma referência, talvez fosse até melhor Mas é verdade é verdade, sim é, Se você for parar pra pensar
3: O contexto, apesar de parecer ser Similar, vamos dizer assim É um pouco diferente, né? Ela tava, vamos dizer assim Menos envolvida com os colonos Da federação do que ela tava lá com Sim, sim, então pela... A posição dela era diferente Sim, porque, enfim Aqui fica mais fácil né, dela tomar partida hum, A bomba não tava
1: na mão dela, né?
3: É, é e, e, e como eu tô te falando Ali não eram bajorianos, né? Eram federados, né? No pior cenário são, é, é, são é outro povo, né? É outro povo, uhum. é outra raça, entendeu?
0: É, pra resolver o nossos problemas, às vezes é difícil, <risos> mas pra resolver Exato. o dos outros é, é dos fácil. Outros, é. é com certeza. É. Se, se, se tivesse uma maioria
2: ah, no vídeo, ela ia estar tá do lado deles, seja lá qual fosse a posição.
1: Agora, pra gente falar só rapidinho, assim, um pouco da parte técnica, que a gente acabou nem citando, mas a direção é do David Livingston, a história é do Rick Berman, do Michael Piller, da Jerry Taylor e do James Crockett. E o roteiro é do James Crocker. Então é interessante quer dizer que esse episódio foi um episódio você vê que era um episódio importante pra eles porque tinha um setup é, pra muita coisa que aconteceu. Um exatamente, que fez a história. É, exatamente, e o próximo a parte 2, a história é do Rick Berman, do Michael Piller, da Jerry Taylor, e aí não é o James Crocker, é o Ayra, e o Aira escreve o roteiro. Então é legal isso daí. E Ale, você que gosta de comentar sobre a parte de direção e tal, esse episódio o David Livingston manda muito bem. Só tem elogios a fazer aqui. Né?
3: É, mais ou menos. Né? É? A dire... é, eu acho que ele ressente um pouco na direção de atores, mas eu já citei aqui uh, Bertila Damas e o Bernie Casey aí, que infelizmente não fizeram um bom trabalho, na minha opinião. Mas a parte técnica em si, sim. Eu já tinha comentado em Playing God algumas características, as assinaturas do David Livingston que eu gosto, que ele ele constrói cenas mostrando o, o que vai acontecer é, ali dali a alguns segundos. Então ele deixa sempre o segundo plano ali, ele tá filmando em primeiro plano, às vezes, ali, um personagem, e ele deixa o segundo plano aparecendo, e aí aparece alguém, sempre, em... aí a gente pode dar alguns exemplos nesse episódio, quando a sacona vai falar com o Quark no bar, o Quark tá ali contando dinheiro, e ela aparece ali no segundo plano, por trás, Sim. depois tem uma cena também que, quando o Cisco e o Ducati chegam no planeta lá, que o Goevec tá de lado, tá falando, tem uma porta ao fundo, e aí entra o Ducati e o Cisco aí pros... Ouvintes aí, é, sugiro darem uma olhadinha no que eu comentei lá no, no episódio do, do podcast Playing God, lá que eu dou um pouco mais de detalhes. E eu, eu também gosto da forma que ele enquadra algumas cenas, por exemplo, aquela cena no Ops ali, que tá o tal, é, três da federação e, e a, a Kira e o Odo ali conversando, né, esperando ali o Cisco terminar a conversa com os almirantes. Eu acho legal a forma como ele consegue enquadrar os cinco, sem parecer que tá todo mundo amultuado, né? Igual um outro diretor que não fazer ali na primeira temporada. Entendeu? entendeu? Ele, ele realmente que não é o ele David, né? É.
0: Não, não sei, você que tá falando aí. É você que tá
4: falando. Ah, vai
0: enganar. <risos> mas... Não, mas nessa cena, é, você falou essa cena, eu acho legal que quando ele sai, eles pegam um ângulo baixo, né, para dar autoridade, mas quando ele começa a falar, quando ele começa a planificar a discussão, ele senta ali naquela escada e a câmera fica pertinho dele, eu achei legal. Ele vai acalmando, aí a câmera chega perto dele, tipo, ele relaxou, ele tá começando a pensar de novo, eu acho bem interessante essa, esse movimento de câmera e, e a blocagem dele, né? Que ele tá em cima, aí ele desce, ele senta. Isso é, é bem comum, eu acho. Isso não é comum né? em jornada o cara fazer esse tipo de movimento. Ainda mais no Ops. É, nato, eu achei é, bem legal. Dele, né? Eu achei é, bem legal. Aquela cena que o Ducati sai dos aposentos
3: e vai lá pro anel de atracação, ele também filma de baixo ali, meio parecido, né? A Tomada. Tem uma outra cena interessante. Na frente dos aposentos do Ducati, ele... Que ele pega aquele corredor que eu sempre comento, né? Que você tem que estar com o ângulo da câmera certo, né? no posicionamento certo, na perspectiva forçada. Ele uhum. também pega certinho. Então, assim, o David Livingston, filmar ele sabe, entendeu? Ele tem a assinatura dele, ele sabe fazer a filmagem, sabe posicionar, ele sabe colocar os ângulos certos. Ele é um cara relativamente criativo, entendeu? Eu só ressinto um pouco realmente da direção de atores dele, que parece não ser muito a dele, assim, sabe? Você vê que nos episódios que ele dirige, quando realmente não tem um cara que saiba o que tá fazendo mesmo, entenda, já esteja habituado, é como os os regulares sempre dão ruídozinho mas enfim foi ok a direção foi ok foi boa
1: é, Leandro tem mais alguma coisa que a gente não falou sobre esse episódio que você gostaria ainda de comentar? não
2: que a gente cobriu bem, né, assim, nós falamos até bastante sobre o arco em geral, né, porque é um uhum. pouco inevitável. Esse aqui é o primeiro episódio principal sobre os maquis, vai, houve um setup anteriormente na nova geração, mas esse aqui coloca front and center a questão, né, deles, é, como grupo organizado e tal. E é inevitável que a gente comente como um todo, né, pra, mesmo porque é para enriquecer a discussão, mas eu acho que nós cobrimos bem aqui, né, essa primeira parte né? desse episódio duplo, que é um episódio extremamente influente para a jornada como um todo, que estabelece muita coisa aí ficou enraizada no cano como parte da história da galáxia nessa época em que
0: ele se passa. Eu, eu vou falar duas coisas, talvez três. É, eu queria chamar a atenção do pessoal que essa organização global é... eu acho que não teve nenhum exemplo até o final de Enterprise de organização em várias frontes de um universo compartilhado como a gente costuma falar, é que a gente teve aqui, ou seja, a gente teve o crédito ali, Rick Berman, Michael Piller, e Jerry Taylor são os criadores de Voyager. A Jerry Taylor na época era showrunner da nova geração na última temporada, e o Michael Pillard de GS9, co-criador e showrunner ainda, e o Rick Berman era o supervisor geral, então por isso que eles estão acreditados assim, então eles organizaram, para lançar uma organizaram contar a história assim, digamos unitária dos Maquis no Johnny's Zanz, ou pelo menos dos grupos proto-Maquis ou dos colonos ali ainda, introduzir os Maquis como uma parte a parte daqueles mesmos colonos, e depois em Além do, do Print Strike, depois usá-los no piloto de voz. Então, essa organização, esse nível de complexidade, era, pode dizer, à frente do seu tempo, mas era muito incomum na época. Com três séries ser coordenadas dessa maneira, eu acho que na época com múltiplas séries eu não teria um exemplo igual, não. É, ah, mesmo porque porque tem, 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 é muito tem elaborado. Três séries também né? na época também, né? Três séries, né? Eram duas é. em produção e uma que estrearia para ficar é. no lugar da TNG. Então isso é muito importante. E a relação dos Cardaços, os maquis, o arco maqui é um subconjunto da relação federada cardassiana e como a relação federada cardassiana é importante até o último episódio então é parte do core da série do núcleo da série, então isso também é bem importante e não tem como deixar isso sem mencionar e eu não sei se eu mencionei para ficar mais claro eu acho o arco do Cisco durante o, o episódio bem legal ele começa um pouco ingênuo aquele poster boy e no final ele acaba sendo confrontado pela Kira, e talvez não quisesse ouvir alguma coisa ali, já tinha Almirante na cena que a gente comentou, do roteiro escrito, mas não filmado, pelo menos não editado no corpo do episódio e é muito interessante apreciar e ver esse arco ao longo do episódio todo, eu acho muito interessante, né, que você tem mais um, tem algumas traições em jornada você tem mais uma aqui, traição é para marcar o que houve e no fundo ele deveria ter, no caso do Calhoun você deveria ter os motivos dele, que são bem fáceis até de você compilar na sua cabeça, mas é um episódio bem legal, muito importante e é um dos grandes como a gente vai ver no próximo, essa fala é fácil ser santo no paraíso é uma das falas e uma das ideias centrais da série, é uma coisa que você sempre lembra, você lembra dos Maquis, e você lembra que é fácil ser santo no paraíso em diferentes momentos da série. Então, isso é, é, é bem importante mesmo, é material de núcleo duro aí de Deep Space Nine. Então, é um episódio duplo muito importante. E a
1: frase do Bashir é muito boa: que, hora que eles estão ali no runabout, ele pergunta pro Cisco, mas a gente vai resgatar o Ducati mesmo que a gente tenha que atirar nos nossos próprios colonos?
4: Desculpe, senhor. O que você planeja fazer se nos com eles? Depois todos marquis nós vamos obter gold para cortar de qualquer maneira necessária, mesmo se precisamos focar nos nossos outros homens. É legal.
3: É e a pergunta que não quer calar: por que, que o Basti estava na equipe de busca lá no explorador,
0: né? Totalmente. <risos> eu não tenho a menor ideia.
1: Ah, sei lá, se ele é que achou que
0: Era o Basti se pudesse do ser ficar ser machucado. Ser machucado. Costurado, será que é isso? É, foi isso que eu deduzi. É o que eu né? tenho aqui. Pegaram é. quero largar. Eu quero largar. <risos>
1: Talvez o O'Brien teria sido uma escolha, talvez, melhor ali. E é legal que ele leva a Kira, mesmo que ela tenha colocado uma opinião dura e oposta ao pensamento dele. O primeiro oficial dele, ele precisa dela. Né? Não é só isso, né? Eu vou chegar lá
3: e se tiver
0: que dar porrada, eu vou levar a Kira, uh -huh. vou levar a Kira. É, se tiver porrada, pilota bem. Então, dá mas mais aí, porrada que o O'Brien, então leva aí, a Kira.
1: Aí, de novo, descem os três. Num planeta,
3: planeta
0: que eles não. não
1: sabem. Numa colônia que eles não, não sabem.
0: Não. não, asteroide. É
1: um asteroide. É um
0: asteroide, é
3: um asteroide. É um alguém me explica, bicho. Alguém me explica <risos> o que é um asteroide classe M, cara. <risos>
0: não sei nem então, como é que aquilo tem gravidade, né? Não, é, não, não tem grande lá, efeito né? visual para Nem se ele tava rodando de alguma maneira, sei lá, sei lá.
1: Descem os três sem nenhum, né?
0: Não tem um né?
2: backup, não sabe o que vai acontecer.
0: Tem um sensor pra ver que tinha gente lá embaixo.
2: É, é. Aí, aí coloca na conta das velhas tropas de jornada, né? Uh -huh. Se eles fossem tomar realmente os cuidados necessários pra descer ali, eles teriam visto a emboscada que eles estavam caindo.
1: Um teria ficado no uma para poder transportar todo mundo se precisasse é, sei lá bem. né
2: se você começar a colocar <risos> botar o dedo ali o é um negócio de desmorona mas tudo bem é. são
3: uma triviazinha aqui na verdade duas né? que a gente acabou não comentando que o nome maquis é um termo que designa os grupos de resistência francesa durante a segunda guerra mundial e que da mesma forma faz referência ao tipo de vegetação né que eles se escondiam lá na segunda guerra lá, zonas montanhosas lá da frança então eles usaram esse nome para querer dizer que os caras são da resistência, vamos dizer assim. Os maquis aqui são da resistência contra a federação.
1: Ah, é por isso que eles não falam e... S no final, então eles falam maqui. No francês, as palavras que terminam em S, eles não pronunciam S.
3: Isso, essa é mudo. E só uma referência aqui que a gente acabou também não fazendo ao ator Tony Plana, que é um ator de ascendência cubana, inclusive até a Bertila Damas também, cubana, que fez o papel da Sacona. E ele tinha trabalhado num filme que eu gosto muito, chama An Officer and a Gentleman, A Força do Destino, né, com o Richard Gere, que ganhou dois Oscars e dois Globos de Ouro. Você conhece, pô, claro. Um... É a Força,
0: força do Desejo é. em português?
3: É. A Força do Destino.
0: Do Destino.
3: O Luiz Gossett Jr. ganhou o Oscar de melhor é, coadjuvante e o Globo de Ouro né, por esse filme. E a canção, né? A canção é bacana. Pra quem não assistiu, recomendo. É um dos filmes mais românticos que eu já assisti em toda a minha vida. E a cena final é bacana. Mas aí tem que gostar. Então o Tony Plana tinha feito esse filme, An Officer and a Gentleman, A Força do Destino. E depois tinha feito um filme de comédia é, legalzinho. Chama Três Amigos, com o Steve Martin, o Jeff Chase, o Martin Short do John Landis. E recentemente ele <risos> trabalhou na Bete a Feia, né? Aquela versão americana daquela novela colombiana. Ele era ah, o pai sei,
0: da. Ah, sei, sei. Ele era o Ignacio Eu vi alguns Soares. episódios, é isso mesmo, lembrei.
3: Então vamos para as notas.
1: Castanha, quantas estrelas você três dá para? Três e meia para,
0: para aqui,
3: Parte 1 um.
1: Três e meia e você, Alê?
3: Eu dou três estrelas.
1: Leandro,
2: o nosso sistema é o básico
1: que é, você básico conhece do TB, né? é, do TB de 0 a 4 é um estrelas é 3,5 é, também
2: três e meia, três e meia sólido, por é, sólidos eu,
1: eu fico com 3,5 também muito bom, um bom bate-papo gostaria de agradecer todo mundo, Leandro obrigada pela participação especial contamos com a sua presença na parte 2 ah, não tem como a gente não fechar isso daqui, nós quatro conversando sobre o que vem pela frente dos maqui E queria agradecer todo mundo que ficou nos escutando até agora. E voltamos daqui 15 dias. Ale, Castanha, valeu.
3: Valeu. Valeu.